0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału wszystkim tym, którzy jeszcze nie subskrybują, a oglądają tutaj filmy regularnie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk, a dodatkowo dzięki temu oczywiście nie zapomnijcie o żadnych kolejnych odcinkach. Zachęcam również wszystkich do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, gdzie czasami w komentarzach pojawiają się jakieś dodatkowe informacje, które są niezwykle ciekawe, a także zachęcam Was do tego, abyście dzielili się tam swoimi przemyśleniami, i sugestiami na temat, które chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do lat 90. XX wieku, kiedy w Polsce doszło do transformacji systemowej i właściwie zmieniło się wszystko. Transformacja objęła swoim zasięgiem prawie wszystkie sfery życia. Gospodarka w Polsce była nierynkowa i zdominowana przez przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwa te nie były nastawione na zysk i nie funkcjonowały, mając na celu jego maksymalizację, dlatego też nie radziły sobie najlepiej w nowym kapitalistycznym świecie i zaczęły upadać. A wraz z ich upadkiem coraz więcej osób stawało się osobami bezrobotnymi. Dla jednych były to trudne lata – a zmiana mocno zachwiała ich codziennym życiem, odbierając im rzeczywistość, jaką do tej pory znali i w jakiej umieli funkcjonować. Ale dla innych właśnie rozpoczęły się złote czasy do robienia interesów. Wśród tych, którzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i rozpocząć działalność, był Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski, którzy założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie R.B. Szybko Baksik i Gąsiorowski pojawili się na listach najbogatszych Polaków. Jednak dziś Art B. oraz jego założyciele kojarzeni są przede wszystkim z głośną aferą finansową, jaka miała miejsce na początku lat 90. Bogusław Baksik urodził się 8 kwietnia 1963 roku w Bytomiu, ale najmłodsze lata swojego życia spędził w Zabrzu. Tam się wychował i chodził do szkoły podstawowej oraz liceum. W trakcie swojej edukacji Bogusław równolegle uczęszczał też do Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Zabrzu. Skończył także studium nauczycielskie w Katowicach. Po ukończeniu szkoły Bogusław wyprowadził się z Zabrza i dwukrotnie się przeprowadzał. Najpierw zamieszkał w Goleszowie, a później w Cieszynie. Bogusław miał dość bogatą historię zatrudnienia. Pracował najpierw jako stroiciel fortepianów, dobrze się znał na muzyce i właściwie lubił to robić. Następnie pracował jako nauczyciel, pomocnik przy budowie kościołów, był też organistą oraz akwizytorem w firmie Jurgast w Wiśle, gdzie też szybko awansował na pełnomocnika zarządu spółki. Jednak kiedy tylko doszło do zmiany systemu w Polsce, Bogusław zainteresował się biznesem i postanowił spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Warto wspomnieć, że Bogusław miał obywatelstwo polskie, niemieckie i od 1990 roku także izraelskie. W 1989 roku założył własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie ArtBee z siedzibą w Cieszynie z kapitałem zakładowym 100 tysięcy złotych, czyli 10 zł po denominacji. Pierwszymi wspólnikami byli Bogusław Baksik, Franciszek Juroszek i Joanna Filak. Niedługo po rozpoczęciu działalności ten skład się troszeczkę zmienił, ponieważ... Wśród wspólników pozostał głównie Bogusław Baksik oraz Andrzej Gąsiorowski, który do spółki dołączył. Pozwólcie, że krótko opowiem Wam, kim był pan Gąsiorowski. Urodził się 26 czerwca 1959 roku w Nysie. On także skończył szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Wałbrzychu, a także studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1984 roku Andrzej otrzymał dyplom lekarski, a w 1990 roku uzyskał specjalizację. No i tutaj źródła mówią różnie. Jedne mówią o tym, że był ginekologiem, natomiast inne mówią o tym, że był otolaryngologiem. A kiedy już uzyskał specjalizację, rozpoczął pracę w szpitalu miejskim w Wałbrzychu. Panowie Baksik i Gąsiorowski poznali się w 1985 roku, a 10 lutego. W 1989 roku Bogusław zaproponował Andrzejowi stanowisko wiceprezesa swojej nowo otwartej spółki. I w ten oto sposób w czerwcu 1990 roku spółka RB posiadała już trzech wspólników. Bogusław Baksik miał 55% udziałów, Andrzej Gąsiorowski 40%, a pozostałe pięć mecenas Jerzy Pagieła. Kapitał zakładowy spółki także wzrósł. Do kwoty miliona starych złotych, co po denominacji daje 100 tysięcy złotych. Spółka ArtBee była wzorowym przykładem tego, jak powinien rozwijać się biznes w kapitalizmie. Rosła z dnia na dzień. Na początku ArtBee zajmowało się importem urządzeń elektrycznych z Niemiec i Korei, ale bardzo szybko rozszerzyli swoją ofertę i zaczęli obracać także innymi produktami. Od herbaty i kawy, przez sprzęt RTV, samochody, złoto, odzież broń, a nawet dzieła sztuki. Bardzo szybko otwierali nowe oddziały w całym kraju. Było ich aż 34 w różnych miastach Polski. Zyski firmy zaczęły iść w miliony, a rynek chłonął wszystko, co tylko ktoś miał na sprzedaż. Szalejąca wtedy hiperinflacja sprawiała, że ludzie nie widzieli sensu w odkładaniu pieniędzy, a dodatkowo przyzwyczajeni do ciągłych braków towaru obywatele Polski chcieli poczuć nowe czasy, kupując wszystko, czego przez tak długi czas nie mogli mieć. W ciągu 24 miesięcy spółka ArtB otworzyła holding 3000 firm w 50 krajach i osiągnęła 22 miliardy obrotu. W ciągu 24 miesięcy spółka ArtB stworzyła holding 3000 firm w 50 krajach i osiągnęła 22 miliardy dolarów obrotu rocznie. Baksik i Gąsiorowski zatrudniali 150 tysięcy pracowników oraz odnotowali przyrost kapitału na poziomie 200% w skali miesiąca. W kwietniu 1991 roku ArtBee w spektakularny sposób uratowało przed bankructwem Ursusa, wykupując roczną produkcję traktorów za kwotę niemal 200 miliardów złotych gotówką. Akcja ta przysporzyła im wiele popularności, a oni mieli już pomysł jak sprzedać zakupione traktory polskim rolnikom, czy też na innych rynkach. W międzyczasie otworzyli też montownię telewizorów Goldstar w Wałbrzychu, wykupowali od padających państwowych spółek, zakłady drobiarskie, mleczarskie czy też olejarskie. W pewnym momencie założyli nawet własny zakład pogrzebowy, gdzie produkowali trumny. Spółka ArtBee finansowała także świat polityki, m.in. kampanię prezydencką Lecha Wałęsy czy Porozumienie Centrum. W 1991 roku Baksik znalazł się na ósmym miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków Tygodnika Wprost. W tym samym roku otrzymał także nagrodę Kisiela w kategorii biznes. Ci dwaj biznesmeni zrobili oszałamiającą karierę, a ich życie zaczęło przypominać amerykański serial. Baksik i Gąsiorowski żyli w ogromnym przepychu i bogactwie. W pałacu Pęcicach, który był ich wizytówką, odbywały się wystawne przyjęcia, na których bywali politycy, oficerowie i inni ludzie z pierwszych stron gazet. Znani ludzie byli obdarowywani prezentami przez biznesmenów, ale kiedy sytuacja stała się poważniejsza i przed Baksikiem i Gąsiorowskim pojawiły się pewne problemy, na jaw wyszły finansowe nieprawidłowości, wszyscy ich znani przyjaciele przestali przyznawać się do tej znajomości. W pewnym momencie media informowały o tym, że obroty spółki były porównywalne z budżetem naszego państwa. Natomiast sama spółka prowadziła liczne interesy za granicą i transferowała gotówkę za granicę w pełni legalnie. ArtBee było pierwszą polską firmą, która na większą skalę zaczęła handlować z Izraelem od czasów zakończenia zimnej wojny. Szukowali się nawet do największej transakcji w ich karierze, do przejęcia 50% udziałów w strategicznej izraelskiej spółki naftowej PAS. To coś w rodzaju naszego Orlenu. Jednak tak szybki rozwój sprawił, że pojawiły się kontrole, które miały sprawdzić skąd firma ma taki majątek i czy na pewno wszystko jest w porządku. Pod koniec 1990 roku uwagę Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego zwróciły pewne nieprawidłowości w obrocie kapitałem przez holding ArtB. Natomiast popularność, jaką ARTBI zyskało pomagając Ursusowi na prośbę ministra przemysłu sprawiła, że współwłaściciele stali się podejrzani. Podczas spotkania z Baksikiem i Gąsiorowskim w fabryce Ursusa ówczesny premier Jan Krzysztof Bielecki zapytał Gąsiorowskiego o to skąd tak młodzi biznesmeni posiadają pieniądze, aby kupić całą roczną produkcję fabryki traktorów. Gąsiorowski odpowiedział, że z 30% miesięcznych odsetek z wkładów bankowych oraz operacji finansowych, z których posiadają zyski. Premier był ekonomistą i domyślił się o co chodzi. Wpadł w furię, bo zrozumiał, że plan Balcerowicza, który miał ratować gospodarkę, był też straszną bronią w ręku kogoś, kto umiał się w nim poruszać. Jednak prokuratura wszczęła śledztwo na temat tych nieprawidłowości dopiero pół roku później. Baksik i Gąsiorowski mieli zostać ostrzeżeni przez ówczesnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że dojdzie do ich aresztowania. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku Baksik i Gąsiorowski wyjechali z Polski do Niemiec, a stamtąd do Izraela. Wzięli ze sobą sporo gotówki, podobno aż 85 milionów dolarów. Dla zwykłych ludzi była to kwota niewyobrażalna, oni po prostu zapakowali to w worki i zabrali to do swojego prywatnego samolotu. Udało im się opuścić kraj prywatnym samolotem jakieś dwie godziny przed zamknięciem nich granic. Izraelu Gąsiorowski dość szybko otrzymał obywatelstwo, natomiast, jak wspominałam, Baksik już takie obywatelstwo posiadał i dzięki temu byli tam bezpieczni, ponieważ rząd Izraela nie chciał tak łatwo współpracować, jeśli chodzi o ekstradycję i wydawać swoich obywateli. W tamtym czasie do biur, ArtB i prywatnych mieszkań wkroczyli funkcjonariusze UOP. Prokuratura postawiła współwłaścicielom zarzut wyprowadzenia z polskiego systemu bankowego kwoty o wysokości 420 miliardów złotych, a także działania na szkodę spółki RB. Art Spółka ArtBee wykorzystała słabość polskiego systemu bankowego, posługując się metodą tzw. oscylatora ekonomicznego. Wykorzystywali wysokie stopy zwrotu na lokatach bankowych w Polsce. Dzisiaj w dobie bankowości internetowej i internetowych systemów bankowych nie mogłoby się to wydarzyć. Jednak w latach 90. banki komunikowały się w bardziej tradycyjny sposób. Oscylator polegał na lokowaniu pieniędzy w bankach, a następnie pobieraniu czeków potwierdzonych. Następnie taki czek był przekazywany do innego banku, realizowany tam, zakładano tam lokatę, aby pobrać kolejny czek i zrealizować go w innym banku. Dzięki temu można było pobierać podwójne oprocentowanie za posiadanie tych samych pieniędzy. Informacje o tym, że dany czek został zrealizowany, a pieniądze pobrane z konta w danym banku i przekazane do kolejnego szły pocztą, więc trwało to czasami kilka tygodni. Pozwalało to więc na oprocentowanie tych samych pieniędzy w kilku bankach naraz, a przy dużych kwotach i wysokim oprocentowaniu dało to niezłe zyski. Oczywiście kosztem Narodowego Banku Polskiego. ArtBi wykorzystało tą dziurę w systemie bankowym, ponieważ nie można tego w 100% nazwać nielegalnym. Potem jak właściciele ArtBi wyjechali z kraju, posypały się aresztowania bankowców podejrzanych o współpracę z nimi. Prokuratura twierdziła, że spółka ArtBi wykorzystywała znajomości i łapówki, a także fałszowała czeki. Doszło nawet do krótkotrwałego, ale jednak aresztowania prezesa Narodowego Banku Polskiego Grzegorza Wójtowicza, który został ostatecznie uniewinniony od zarzutu nieumyślnego spowodowania strat w bankach w wysokości około 72 miliardów starych złotych. Polskie służby w tej sprawie były wyjątkowo zawzięte, chcieli ukarać współwłaścicieli RB i odzyskać pieniądze. Polscy prokuratorzy jeździli do Izraela, aby tam prowadzić przesłuchania Baksika i Gąsiorowskiego. Likwidator spółki zdołał tam przed sądem w Tel Awiwie uzyskać blokadę ich majątków, co zmusiło ich ostatecznie do zwrotu 80 milionów dolarów w Polsce. 13 listopada 1991 roku wydano za Baksikiem list Gończy. Gończarowski nigdy nie został aresztowany, natomiast Baksik został zatrzymany w czerwcu 1994 roku w Szwajcarii. Na podstawie wniosku o ekstradycję wydano go Polsce w 1996 roku. Dwa lata później, w 1998 roku, mężczyzna zasiadł na ławie oskarżonych. Baksik bronił się tym, że oscylator został wymyślony przez nich i nie był zabroniony według prawa. 20 października 2000 roku sąd skazał go na 8 lat pozbawienia wolności za aferę ArtB. Warto wspomnieć, że także banki zarabiały w ten sposób, a metoda użyta przez Artbi była podobna, tylko używana na większą skalę. W 1992 roku rozpoczęła się procedura likwidacji spółki Artbi, która trwała do 2017 roku. Zajmowali się nią Jerzy Cyran, który został nominowany przez Bank Handlowo-Kredytowy w Katowicach i Kazimierz Radomski. Przy likwidacji spółki udało się odzyskać sporą sumę pieniędzy. Baksik i Gąsiorowski twierdzą, że oscylator nie był jedyną metodą, której używali do pomnażania swoich pieniędzy, jednak pozostałe metody do dziś pozostają tajemnicą. Andrzej Gąsiorowski do momentu przedawnienia wszystkich swoich zarzutów nie przyjeżdżał do Polski i nie wyjeżdżał z Izraela. Natomiast Bogusław Baksik kontynuował biznesową drogę. Tuż po tym, kiedy jego wyrok został zakończony, on sam wyszedł z więzienia w 2004 roku, otrzymał kontrakt na produkcję skórzanych kurek dla pilotów. Były one dość drogie i niestety mimo wszystko nie spełniały wymagań użytkowania. Skarb państwa stracił na tym jakieś 300 tysięcy złotych, a postępowanie w sprawie nieprawidłowości umorzono. W 2004 roku Baksik założył firmę Digitserve, która miała się zajmować finansami i inwestycjami. Bardzo szybko okazało się, że była to zwykła piramida finansowa, a inwestorzy stracili ponad 30 milionów złotych. Baksik zorganizował także galę boksu w katowickim Spodku w 2007 roku, gdzie na rynku walczyli między innymi Adamek i Gołota. Jednak tutaj też pojawiła się afera finansowa, ponieważ pięściarze nie otrzymali obiecanych honorariów. Na temat tej sprawy powstało mnóstwo książek czy też filmów, a także Tysiące wywiadów ze wspólnikami z RB, Jedni uważają ich za geniuszy, którzy znaleźli lukę w polskim systemie bankowym za osoby, które były po prostu dość sprytne, aby zarobić na tym pieniądze. Inni uważali, że byli to oszuści, którzy celowo przeprowadzali takie operacje, aby jak najbardziej się wzbogacić, wiedząc do jakich konsekwencji może to prowadzić. I to już właściwie wszystko w sprawie ArtB i oscylatora ekonomicznego, jaki został użyty. Jest to jedna z najgłośniejszych spraw w historii nowoczesnej Polski. Dziękuję za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej sprawie jakie jest wasze zdanie. I dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Do usłyszenia. Cześć.